1: de espiritualidad día a día qué felicidad poder estar con todos ustedes y siempre siempre te voy a estar recordando esto porque créeme, créeme que cuando lo pongas en práctica y cuando lo vivas como yo te invito a vivirlo es cuando verás cambios notables en tu realidad siempre pon atención en aquellas cosas que te gustan no dejes que tu mente te atrape en el problema, en lo malo en lo que no has logrado cuando esté pasando eso, cámbiale el enfoque y empieza a ver lo que te gusta, lo que admiras, lo que te enamora y te apasiona de tu vida. Al hacer esto, eso crecerá, porque donde pones tu atención, eso crece. Y el momento que eso crece, vas a poder transformar aquellas cosas que hoy no te gustan tanto. Así es que siempre pongas atención en las cosas que te gustan y tengas mucha gratitud. También es de vital importancia que le recuerdes a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy, hoy estoy con este tema que es muy, muy, muy interesante y es que es un mito urbano, que ni tan urbano ni tan mito, pero vamos a ver si es verdad que nos casamos con nuestros padres o madres. Yo sé que tú has escuchado eso, ¿no? De, ay, se acabó casando con su papá, se acabó casando con alguien igualito a su mamá. Y, y es que sí es bien común, sí es bien común que de repente cuando ya abrimos bien los ojos, nos damos cuenta que esa persona de la que te enamoraste es, tiene las mismas características que tiene uno de tus progenitores. Y dices, wow, es igualito, o sea, es igualito. Solamente el enamorado o la enamorada no se dan cuenta pero a veces las personas que estamos desde fuera decimos, es que tiene lo mismo que tiene su papá y no se está dando cuenta. Yo, yo les, voy a, les voy a contar este que creo que es de los más, de los más comunes que yo he visto, ¿no? Yo, yo he escuchado chicas que me dicen, es que yo me casé para salirme de mi casa porque mi papá me tenía completamente reprimida, no me dejaba hacer nada, no me dejaba tener amigos, no me dejaba salir. Esta es la etapa de enamoramiento con el galán pues con el galán todo empieza a ser diferente, ¿no? Mientras son novios, siempre el noviazgo y el enamoramiento nos cambia mucho o nos abre una ventana de posibilidades diferentes a lo que ya estamos acostumbrados o a lo que realmente nuestra alma ve como normal. Y Pero, pues bueno, esa chica que, que estaba en el enamoramiento con el galán se casa con este hombre y resulta ser que este hombre hace lo mismo que le hacían antes, no la deja salir, se pone celoso si tiene amigas, si tiene amigos, y ella acaba viviendo de nuevo enclaustrada, guardada, sin ver a nadie y sin vivir lo que quiere vivir. Entonces, pues, esa manera de huir y de vivir un matrimonio para salirse de su casa, solamente lo único que le sirvió fue para cambiar el escenario. Cambió el escenario, pero no cambió la historia. Y eso es algo, algo que, que constantemente yo les platico en mi curso de milagros porque yo les digo, mira, venimos aquí a vivir temas de vida, venimos aquí a vivir experiencias. Entonces, eso es algo que si tú lo tienes en tu cabeza siempre claro, vas a poder poner atención más en la experiencia que en el maestro. Pero desafortunadamente en esta vida ponemos más atención en el maestro que en la clase. Y entonces creemos que el culpable de lo que estoy viviendo el día de hoy es el maestro y no que ese maestro solamente es el responsable de darme la clase, que pues él me lo encontré en, en, en este tipo de clases, más no quiere decir que es su única habilidad. Te voy a poner una analogía, es como, como el, el chico que le cuesta trabajo la clase de matemáticas, pues la culpable no es la maestra, la maestra de matemáticas no es la culpable, ese es su trabajo, ella, ella fue contratada para dar clases de matemáticas, entonces ella solamente da la clase de matemáticas. Si ellos se hubieran conocido en otro ambiente, a lo mejor se llevarían diferente. Porque le estaría enseñando otras cosas. Le estaría compartiendo otras cosas. Pero en la escuela es, es la maestra de matemáticas. Y ahí tiene dos opciones. ¿Me están castigando por ella, que es una maldita? ¿O me están castigando porque no quiero poner atención en lo que ella me quiere enseñar? Porque la maestra solamente le está dando la clase que él pidió. Y así sucede con nosotros en esta vida. Nosotros pedimos clases. Nosotros eh, venimos a este planeta a vivir experiencias. Y en este planeta tenemos facilitadores hermanos que están en este mismo planeta que nosotros facilitándonos la experiencia para que nosotros aprendamos entonces ahí es donde parte todo Él solamente me está enseñando lo que no aprendí y es por eso que esta es una de las razones por la cual repetimos el patrón y podemos estar otra vez en una relación que, que, que nos recuerda lo que no aprendimos como mamá o con papá y que nos lleva a vivir las mismas experiencias de todo tipo porque no aprendemos. Y entonces, como no hemos aprendido, repetimos hasta que aprendamos. Porque eso es lo que también va a suced- sucede en esta vida. Tú hasta que no aprendes una materia, hasta que no aprendes algo, la repites y la repites. Y te vas al extraordinario y lo vuelves a repetir hasta que no aprendes. Así sucede en esta vida. Eh, vamos a estar repitiendo y repitiendo la lección hasta que la, realmente la abracemos, hasta que realmente la entendamos y hasta que digamos, ah, ya lo entendí. Mientras tanto, estaremos repitiendo patrones. Pero, ¿por qué tan común esto de que te enamores de alguien similar a mamá o a papá? Número uno, aquí, aquí, aquí está el inicio de la historia. Vamos a empezar desde los primeros momentos que te hacen caer en esto. El primer momento que te hace caer en esto es que cuando eres niño, papá y mamá no te hacen ver como un individuo diferente a ellos. Normalmente mamá, normalmente papá, están muy orgullosos porque tengo un hijo que se parece a mí. Ay, mira, ¿a poco no es igualito a mí? ¿A poco esta persona no es idéntica a mí? Ay, no, es que es idéntico, igualito a mí. Es igualito a mí. Entonces, pues, tú escuchas eso, pum, 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 pum. No, a veces no lo escuchas directo, porque esa es la gran trampa del ego. A mí muchísima gente me dice, mi mamá nunca me dijo eso. No te lo dijo a ti así, pero se lo dijo al entorno. Y tú estabas haciendo parte. Tú estabas ahí. Yo, a mí nunca me lo dejaron también de, eh, es, eh, o sea, mi papá nunca me dijo: Eres igualito a mí, nunca me lo dijo, pero lo escuché muchas, muchas veces. Que se lo decía a otras personas. Entonces yo era el involucrado, ¿no? Y hasta me tocaba decir: Sí, yo sé que se parece a mí, porque físicamente mi papá y yo somos muy parecidos. Muy parecidos, tenemos el mismo color de ojos, el, la misma forma de cara. Somos muy parecidos, mi papá y yo. Y cada vez me parezco más a él, esa es la verdad. Cada vez que hablo, cada vez que me expreso, me parezco más a mi papá. Entonces, esta onda de estar escuchando me hace creer que yo no soy otro individuo y que cuando yo quiero explorar otras facetas de mi vida, puede ser que esté cayendo en un error, que debo de explorar las facetas que me siguen haciendo que yo sea igual a él. ¿Por qué? Porque cuando yo soy igual a él, el niño recibe un estímulo. Y el estímulo es, ay, sí, es cierto, es igualito a tu papá. Y si me lo dice la gente de, de, que ama a mi papá, pues me lo dice con muchísimo agrado, con muchísimo gusto, me sonríe, me, me, me hace los cachetes, ay, sí, eres igualito. Entonces digo, ay, ser igual a papá es bueno, es bueno, tengo que seguir siendo igual a él. ¿Y cómo elige papá? ¿Y qué hace papá? Y entonces yo empecé, de, de repente, en mi vida a elegir cosas como las que elegía mi papá. A pesar de que, que, que llegaban por ahí energías de conciencia que me decían, tú no eres ni tu mamá ni tu papá, cuando yo me sentía triste, me sentía como ah, que no estaba haciendo bien las cosas de niño, algo que me levantaba era elegir igual que él. Y, que, y, y porque si elegía igual que él, me decían, te parece a tu papá, mira, hasta en eso, hasta en tus gestos, hasta en tu forma de caminar, hasta en lo que te gusta pedir. Okay. Y poco a poco y mucho a mucho me empecé a, me empecé a, a involucrar en, 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 este, en este tema de la espiritualidad y a darme cuenta que mientras yo seguía haciendo una copia de él por tener estos pequeños estímulos de amor y de cariño, estaba dejando a un lado mi personalidad y estaba dejando a un lado el vivir mi vida. Y es por eso que se repiten los patrones ancestrales, porque estamos copiando la, lo que nos vienen diciendo, en lugar de decir, ah, mira, como, como se los he planteado en el libro que escribí, que para la gente que no lo ha leído, el libro está disponible en Amazon, se llama Desaprendiendo para ser feliz, y viene acompañado de meditaciones. En mi libro te lo expongo de la siguiente manera, te explico esto de una manera detallada, diciéndote que la familia que tenemos no es un modelo a repetir, la familia que tenemos es un modelo a observar para tomarlo como punto de partida. Es mi referencia del mundo. Decir, ah, mira, vengo de aquí, vengo de aquí. Esto es lo que me enseñaron. Ellos me están mostrando cómo es que se vive con estas creencias. OK, ya tengo este, 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 este ejemplo. Ahora voy a buscar las mías. Ya tengo ese ejemplo. No todo es malo, no todo es bueno. Lo que es bueno, lo que vibra conmigo, lo que me hace sentido para lo que yo quiero vivir, lo tomo, pero lo que no me hace sentido, lo modifico y lo cambio, y cambio el significado y amplio el conocimiento. Entonces, ahí es donde voy rompiendo el patrón. Más sin embargo, si no tengo esta referencia y creo que lo correcto es ser igual a mamá, igual a papá, para seguir teniendo estos pequeños aplausos, entonces voy a repetir el patrón, Y que cada vez el patrón se repite con más desagrado. Porque tú observa lo. Tu abuela lo vivió de una manera. Tu mamá lo vivió de una manera similar. Con algunos ligeros cambios. Pero las dos estaban contentas. Es lo que cabe. Pero cuando te toca a ti repetir este patrón. Ya no te sientes tan contento. Las generaciones empiezan a perder esa felicidad de encontrarle sentido a lo que estaban viviendo. Y, Y yo sé que esto. Esto que te estoy diciendo es lo que te trajo a, aquí, es lo que te trajo a buscar espiritualidad, elegir ser feliz, porque algo entró en, en tu conciencia que dijo, ya no puedes seguir repitiendo lo mismo que se vive en esa familia, tú no puedes seguir viviendo igual, ve cómo están viviendo, tú no eres ese. Y eso es lo que te trajo a mí, lo que te trajo a escuchar esto, lo que te ha traído a escuchar esta hermosa comunidad. Esa, esa parte de, de ti que te dice... No repitas el patrón, porque si repites el patrón, no vas a aprovechar esta experiencia. Y eso es lo que nos ha confundido como humanos, y eso es lo que nos confunde a estar en este planeta, que dices, bueno, es un planeta precioso, es uno de los planetas más lindos del universo, es un planeta que está creado y hecho por el amor, y lo que nos confundió y que nos hace verlo, eh, que es un lugar inhóspito, feo, con violencia, peligroso, es que hemos dejado que se pierda nuestra esencia por estar repitiendo el patrón de alguien más. En lugar de ver la manera única e irrepetible en la que yo puedo conectar con la belleza de este, de este planeta, quiero conectar de la manera en que mamá o papá me dan permiso, en que mis ancestros me dicen que es la adecuada. Y eso me hace repetir el patrón y me hace elegir igual que ellos. Y bueno, esta es la base para que sigamos desarrollando y platicando más de este tema que nos dice por qué nos casamos con nuestros padres o nuestras madres y repetimos el patrón. Nos vamos a ir un corte, no te desconectes, porque aún hay más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
2: Y es sobre eso aquí en
1: Espiritualidad Día a Día y estamos, eh, este, este próximo mes de octubre vamos a estar, pues, viviendo este curso que, que he diseñado para ti, que es Acelera tu riqueza. Si hoy estás listo, si hoy estás lista para darte cuenta de la riqueza que hay adentro de ti y que esa riqueza dentro de ti se empiece a manifestar afuera de ti, te espero en este, en este curso, que es un curso de siete días donde vamos a estar recibiendo ejercicios, rituales, eh, acupresión, varias técnicas que te van a ayudar a liberar la riqueza. Porque adentro de nosotros existe una gran cantidad de riqueza y de talentos que cuando las tenemos limitadas y frenadas, no las podemos ver afuera de nosotros. Así que bueno, de eso trata este taller. Ya sabes, para más información, mándame un WhatsApp al 5515... 90 54 87 55 15 90 54 87 y asegúrate que si no estás en México eh, asegúrate de agregar el prefijo más 52 para que puedas tener el contacto con nosotros y bueno quiero mandarle un gran abrazo a mi queridísima Laura Rosco, que próximamente la voy a estar viendo aquí por Cancún, porque viene una terapia presencial. A Bela Pro, a mi queridísima Rubria, que le mando un gran saludo hasta el Estado de México. A Liliana Toledo, a Ros Soto, que ella también me dice que ella elige ser feliz. Y bueno, por aquí me dice eh, Álvarez, Álvarez. Rubén, mira, en mi familia siempre los primos decimos es que somos álvarez, pero se creen orgullosos de lo malo y siempre digo, yo también soy un álvarez, pero diferente. Hoy encaja lo que nos comentas, igual me siento orgullosa de mi linaje, pero entiendo y comprendo que hay patrones y costumbres que no quiero seguir. Es que eso se trata, eso se trata. Que no, no, no es que despreciemos de dónde venimos, es que lo agradezcamos porque estamos agradeciendo lo que ellos ya recorrieron por nosotros, pero se trata de seguir sumando, de hacer correcciones para hacer mejoras Sí, no, en, en este planeta eh, las mejoras es las que nos han llevado a vivir lo que ahorita vivimos, a poder hacer este tipo de transmisiones, a que cada vez nuestra vida se haga más sencilla. ¿no? Hoy cocinar, limpiar, trabajar se va haciendo cada vez más sencillo porque otro humano mejora lo que hizo lo, lo, lo anterior. No dice, ay, no, es que esto está muy bonito, no se vaya a enojar el primero que lo inventó. No, lo, lo, lo mejoramos, ¿no? Hoy, hoy la tecnología de los autos, hace rato estaba viendo un documental de, de cómo ha, ha sido la historia de los vehículos, de los automóviles, pues es maravillosa. Y eso fue gracias a que, a que la, las personas seguimos mejorándolos. Y no dicen, ay no, en memoria, en honor al señor Henry Ford, hay que dejar los coches así como los de antes. No hay que mejorarlos. ¿Para qué le ponemos tantas cosas? ¿Qué tal que se enojan? No, no, no. Si lo inventó así... Así hay que dejarlo. Pues no, hasta suena tonto. Es lo mismo que pasa en una familia. Mi mamá cree esto, mi papá cree el otro. No es que haya cosas, o sea, no es que sea malo, es que hay que actualizarlo, es que hay que mejorarlo, es que a lo mejor ellos tienen ideas más limitadas. Vamos a ampliar la, 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 las creencias, vamos a sumarle, vamos a ponerle más información para que entonces podamos vivir de una manera mucho más agradable y gratante porque de eso se trata la vida, de poder ser cada vez mejores. Pero aquí el truco está en que cada uno de nosotros le va a agregar una mejora diferente. Ahorita que me, me platicé aquí este, mi amiga de la familia Álvarez, eh, a, yo, ella me dice de sus primos, y no porque sean de una misma familia van a agregar todos lo mismo, al contrario, cada uno de los integrantes de la familia Álvarez le va a, le va a agregar una semillita diferente, decir, oye, ¿qué crees? Desde este, desde este punto de vista que soy yo, Así se conecta con el mundo y te la pasas de maravilla, el cielo se ve más azul, los días son más, más, más bonitos, más ligeros, la riqueza fluye de una manera deliciosa si tú lo ves desde aquí. ¿Y qué hiciste? Lo único que hice fue mirar a mis padres, ver lo que ellos habían logrado y mejorar su historia. Sin tenerle miedo. Mamá y papá no han podido ver los horizontes que yo he visto y por eso me dicen a veces, no hagas eso porque te va a ir mal. Pero hoy, yo que soy más atrevido que ellos, lo hice. Y he agregado y sumado cosas a mi familia. Y les he abierto más posibilidades a los que siguen llegando a mi familia. ¿Ok? Un gran abrazo a mi queridísima Isa Orozco y a Gloria Alvarado Casta, Veracruz. Un abrazote. Y bueno, hoy estamos hablando de por qué nos casamos con personas que se parecen a mamá o a papá. Y tiene que ver con esto, con esta parte de no ir reconociendo que yo soy una persona diferente. Y de creerme que lo único que me puede hacer sentir orgulloso y que hace sentir orgulloso a mi familia es que yo sea igual a la mamá o igual a papá. Entonces, cuando yo sea igual a ellos y no entiendo que soy una persona diferente, quiero aprender los temas que ellos tienen que aprender y yo vengo a aprender temas distintos. ¿Ok? Y entonces, repito el patrón, repito el patrón, porque no me doy cuenta que vengo a algo diferente. Y entonces, mira, una mujer como la que te contaba al inicio de esta transmisión... Que, que está con una familia que está sintiéndose reprimida, nació de una mamá que también era reprimida. Por eso mamá no lo ve mal. Mamá le dice, pues está bien, tu papá te quiere, y como te quiere, por eso no te deja salir a ningún lado. Es lo normal, a mí me hicieron lo mismo. A tu abuela estaba peor, tu abuela así apenas se podía asomar la cabeza por la ventana, así te dejan ir a la escuela. ¿No? O sea, y es verdad, o sea, la evolución es así. Hay mujeres que en verdad estaban encerradas en una casa, entonces, bueno, pues esa era la abuela, tú vas y vienes a la escuela, nomás más no tienes amigos, pero sales a la calle, ¿qué más quieres? Eso es lo que ve la mamá, ¿ok? Y es por eso que, que esta niña, si no entiende que ella viene a romper el patrón completamente, pues, y, 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 no se, y se da cuenta que eso es su obligación como ser humano, pues lo más seguro es que ella cuando se case con tal de seguir agradando a mamá y a papá y tomando elecciones que a ellos les parezcan correctas, pues va a tomar la elección de enamorarse de alguien, de enamorarse de alguien similar, que también la tenga guardada, de un marido que la tenga guardada. Y ella va a regresar a platicar a su casa y decirles, es que estoy enojada porque no me deja salir, porque se enoja si tengo, no, si tengo amigos o si tengo amigas. Y a lo mejor mamá le va a decir, es que lo hace porque te quiere. Deja de pelear con eso. O lo de decir, bueno, pues es que es parte de vivir en esta vida. Es parte de vivir porque, pues, si tú quieres tener la comodidad de una casa o que un marido te mantenga, pues tienes que aguantarte. ¿No? O sea, hay muchas variantes para, para, el, para ese tema. Pero todo viene de tener miedo a elegir cosas diferentes. Y es que es muy normal tener miedo a elegir cosas diferentes porque, te repito, cuando un ser humano llega a este planeta, nunca pensamos de, mira, llegó un hijo de Dios que yo voy a conocer, que solamente voy a hacer, o sea, el trabajo de mamá y papá es guiarlo para que no se mate, para que sepa utilizar todas las habilidades y herramientas que hay en este planeta, todas las cosas que hay en este planeta de una manera adecuada y en el momento oportuno. Porque no podríamos decir que un cuchillo es malo? Es malo que un niño de tres años utilice un, cuch- un cuchillo de carnicero, pero el cuchillo de carnicero no es malo va a llegar un momento que es bueno para él, va a llegar un momento donde va a ser una gran herramienta en su vida. Solamente papá y mamá le dicen, no, ahorita no es el momento que utilices esta herramienta. Y así con más cosas que, que va habiendo en este planeta. Pero desafortunadamente, como les he dicho muchas veces, eso no es así. Llega un nuevo en este planeta y decimos, llegó mi bebé, es mi hijo. Y entonces, como es mío, se tiene que parecer a mí, y tiene que hacer lo que yo diga, porque es mío. Y ahí es donde las cosas empiezan a echar a perder, a descomponer, a no, a no funcionar. Porque más allá de que un papá o una mamá guíe a su hijo para que mantenga un cuerpo sano y vivo, lo está guiando para que tenga una vida que a él le parece adecuada, que él puede entender. Y yo, yo pongo el ejemplo mi propia vida, mis propios padres. Eh, mi mamá, eh, yo la amo con todo mi corazón, pero yo siempre tengo el entendimiento que le cuesta trabajo entender lo que a mí me gusta y, la, y las decisiones que yo tomo. Porque son diferentes a las que ella conoce. Pero mi mamá, una persona que vive en soltería, no está algo adecuado. ¿Por qué? Porque ella luchó mucho para poder estar casada. Entonces, no puede entender si ella luchó y, y, y la verdad es que su, una, de sus, una de sus grandes victorias fue casarse por la historia de vida que ella tiene entonces que alguien elija ser soltero es ¿qué te pasa? estás loco, eso no está bien mi mamá hasta el día de hoy por más que yo se le insista me sigue diciendo es que yo quisiera haberte casado bueno pues ya no peleo con eso, digo es que tiene razón ella sigue atrapada en su historia ella quisiera que yo viviera esa sensación de victoria que ella vivió al momento de casarse, porque para ella fue una victoria. Les voy a dar un poco de contexto de por qué fue una victoria para mi mamá. Ella, es, ella es un, llegó a una familia, o es parte de una familia, donde tenía seis hermanos y ella era la única mujer. Era una mujer y seis hermanos. Y era una familia súper machista. Una familia donde constantemente se le decía a los hombres, cuida a tu hermana. Entonces, imagínate que seis hombres te estén cuidando. Imagínate lo difícil que era que ella pudiera salir con alguien, porque ella me decía, mira, yo empecé a saber alguien me, me invitaba a salir, y llegaban mis hermanos, y si no, lo golpeaban, nos sacaban empujones, lo, lo, lo tenían amenazado, y entonces que, nadie quería salir conmigo. Mi mamá se casó con mi papá, porque mi papá en, llegó de una manera muy astuta. Mi, mamá, mi papá llegó primero siendo amigo de mis tíos, y se hizo tan amigo de ellos que entonces él era parte de, hay que cuidar a mi hermana, que nadie se le acerque, y pues sí, nadie se le acercó más que él. Y, y entonces por eso se casaron. No, o sea, mi papá fue muy astuto en ese momento, de primero entró por el lado de, de ser amigo, ¿ok? Entonces, por eso mi mamá, casarse, pues fue un gran logro, porque aparte, para la época de mamá, ella no se casó a una edad oportuna. Mi mamá se casó a los 28 años, cuando sus amigas se casaron a los 21, porque era lo que se estilaba en esas épocas. Entonces... Ella fue un gran logro y igual wow, lo logré. A pesar de tener a estos seis que me estaban frenando los caminos, lo logré. Entonces, ella poder comprender que uno de sus hijos elija no casarse, es como, ¿qué está pasando? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no le puedo transmitir esta sensación del logro que yo tengo? Pues porque mi contexto y mi vida era diferente. ¿Listo? ¿Sí lo ves? Entonces... Aquí es donde, donde de repente perdemos el sentido y, y se nos olvida eh, a veces que el otro ser humano que está al lado de mí me está marcando y me está también ofreciendo que yo vea que de otras maneras. Yo le estoy ofreciendo a mi mamá, porque también soy maestro de ella, así como ella ha sido mi maestra. Yo, sí, yo soy su maestro y le estoy diciendo, oye, ¿qué crees? También se puede tomar esta lección y ser feliz. Y, y eso le va a crear a ella abundancia pero ese logro que tuvo de, lograr, de, de poderse casar hace que se le dificulte poder integrar esta nueva idea, hace que se le dificulte poder asimilar esta nueva opción que yo le ofrezco. Y entonces te estoy plata, platicando todo esto lo más detallado posible para que veas por qué de repente están estos malos entendidos entre padres e hijos, porque papá y mamá no entienden que yo otro ser humano a vivir una vida diferente, y que solamente están utilizando su, visa, su vida como base. Y ellos van a venir a mostrar cosas diferentes. Y entonces, yo cuando pe- aprendí a atreverme a tomar decisiones diferentes a las que mi mamá y mi papá podían entender, la felicidad empezó a fluir en mi vida de manera maravillosa. Eh, tuve mis, mi, mis contratiempos, tuve mis, mis momentos de fricción, claro, porque, pues porque hubo una lucha en lo que ellos también pudieron aceptar que, que yo lo podía hacer y que era, y que era bueno. Y, y entonces ellos lo juzgaron de rebeldía pero yo como lo hice con conciencia no me abracé completamente de la rebeldía me abracé de la conciencia para poder entenderme, entenderlo y en lugar de nada más decir Ay, pues me vale gorro, ya es mi vida y si no te parece pues ya, ya no seas mi mamá no, lo tomé desde la conciencia y dije mm, voy a poder voy a, a, a entender quiénes son ellos quién soy yo, para poder tener la paciencia para Explicarlo, a explicárselo a mis papás y también para poder tener la claridad de mi ser y no tomarme personal cuando ellos no entiendan quién soy, cuando ellos no entiendan a qué vengo. ¿Ok? Por aquí quiero mandarle un saludo a Claudia Zamora y aquí eh, aquí mi amiga Álvarez Álvarez también me dice: Rubén, a lo lo que dices de tu mami, algún día le dije a la mía, Ma, mira, cuando tú tuviste todo eso, yo te comprendo, ya lo sé y entiendo que hiciste lo que pudiste con lo que tuviste, pero ahora yo elijo como quiero vivir y te honro con amor, pero ahora es mi turno de vivir yo. Y ella se quedó muy tranquila y le dijo, y dijo, acepto tus consejos, pero yo elijo. No, O sea, le, eh, 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 esta chica Álvarez le dijo a su mamá, yo acepto tus consejos, pero al final la decisión es mía. Y eso es algo bien sabio y bien importante que todos tenemos que hacer. Pero desafortunadamente hay papás que, que, que no lo tienen tan claro y dicen, no, es que eres mía y no puedes hacer otra cosa que no sea algo que yo pueda probar y que yo entienda. Y eso es lo que nos dificulta. Y entonces por eso de repente hay hijos que salen corriendo ese patrón, pero tienen que llegar con una persona que se parezca mucho a mamá y a papá, porque la manera correcta de salir de, de una experiencia nunca va a ser huyendo. La manera correcta de terminar una experiencia siempre va a ser con diálogo, con conciencia y teniendo paz en tu corazón. Y cuando tú corres desaforado de una experiencia, no hay paz. No hay paz. No, no, no te engañes. No hay paz. Salir huyendo de un matrimonio, salir huyendo de, de una relación de familia, salir huyendo de cualquier lugar, no tiene paz. A lo mejor momentáneamente te engañas teniendo paz los primeros días, pero no llega la paz por completo. La paz solamente llega cuando hay entendimiento. Y voy a hacer algo más explícito después de este corte, sobre todo para la gente que me dice, no, yo estaba en una relación súper conflictiva, hasta había golpes y salí, yo estoy muy en paz. Te voy a explicar en qué momento realmente llevo la paz a tu vida. Pero no te vayas porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y, y sí, para la gente que me está viendo en Facebook y en YouTube, eh, tenemos este curso maravilloso, maravilloso, que empezamos el 17 de octubre, siete días para hacer que tu riqueza se acelere, si te sientes atrapado, si, si sientes que de repente por más que mueves, el dinero no alcanza en tu vida, es porque hay creencias que sigues teniendo atrapadas y atoradas en tu ser. Entonces, estos siete días son para que aprendas a mover esas creencias, reconozcan la riqueza dentro de ti y desde ahí la proyectes afuera y la empieces a vivir y a manifestar. Entonces, siete días para poder acelerar tu riqueza y te des cuenta que el dinero, el dinero no está creando tu realidad. Tú creas tu realidad y el dinero viene a apoyar tus decisiones. Y esto te lo digo porque ¿a poco no has escuchado personas que dicen, uy no, si yo tuviera dinero haría esto, si yo tuviera dinero haría el otro, ahora que tenga dinero voy a cambiar tal cosa. Y entonces como, como su pensamiento está al revés, diciendo primero llega el dinero y luego tomo la decisión, pues por eso llegan las cosas en ese orden. Pero aquí lo que vamos a aprender es a tener el pensamiento adecuado que es, yo soy el creador, primero tomo la decisión y luego el dinero viene a acompañar y a ser el que apoye y el que solvente la decisión que he tomado, ¿sí? Haz de cuenta, te lo quiero poner más clarito, no tienes que esperarte a tener el dinero para comprar el coche, primero en tu mente tú compras el coche, eliges qué coche quieres, buscas el coche que a ti te haga feliz y entonces una vez que ya lo tengas claro, dices, universo, Requiero tanto dinero para el coche que yo elijo. Y el universo llega y soporta tu elección y te manda el dinero que tú requieres. Pero no es la línea de pensamiento habitual. La línea de pensamiento habitual es, uy, ¿qué tendré que hacer para que me alcance para lo que quiero? Y entonces empiezo a limitarme y empiezo a frenarme y empiezo a complicarme muchísimo la vida y sigo limitando mi existencia a lo que creo que puedo. Y no abro mi mente a todas las posibilidades que existen para mí. Así que bueno, todo eso con muchos detalles, con mucho amor y con muchos ejercicios para que tú los puedas estar practicando por estos siete días y por más días subsecuentes. Luego estar viendo en Acelerar tu riqueza, ya sabes, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 para que puedas tener toda la información, te inscribas con tiempo y pueda estar viviendo este, estos siete días de transformación. Por aquí le quiero mandar un gran abrazo a Edna Yasmina, que también ya se conectó. Y por aquí nos comenta Isa Orozco. A nosotros, mi madre nos enseñó a hacernos responsables de nuestros actos. Y nos decía, tú decides cómo lo haces. Claro que si había algo que no le gustaba, nos decía. Pero al final, cada quien hizo de su vida lo que quiso... Y yo, lo más rebelde, le rompí los esquemas a las dos familias. Y yo siempre les decía, yo soy diferente porque soy yo. Y me decían que estaba corregida y aumentada. Pues qué maravilla, Isa. qué maravilla. Como siempre, Isa es un ejemplo de, de transformación. Y es que Isa es una mujer que constantemente está tomando cursos, está en autoaprendizaje, está invirtiendo en ella misma. Y eso es algo que, que, que creo que es de vital importancia para todos nosotros. Cuando llega un curso de autoconocimiento y cuando llega algo que, que, que nos puede hacer crecer, no pierdas oportunidades, porque eso es lo que realmente te va a ayudar a que cambie tu vida. Yo de repente escucho personas que son capaces de pagar por una maestría hasta 200 mil, 300 mil pesos, pero les pesa mucho pagar un curso de autoconocimiento porque creen que no va a ser útil para ellos. Y la maestría a veces no te va a traer tanto dinero, si es lo que estás buscando, como el poder tener el dominio de ti mismo y el autoconocimiento, porque eso es lo que te va a ayudar a conectar con la verdadera riqueza y la verdadera plenitud que está disponible hoy para ti aquí. Así que bueno, hoy estamos hablando de por qué repetimos el patrón y nos casamos con personas que se parecen a mamá, que se parecen a papá. Y, y te estaba diciendo que la manera adecuada de, de terminar una relación era cuando nosotros terminamos y tenemos paz. Y, y de repente creemos que lo que nos da paz es salir huyendo de, la, de, de, de esa persona. Y que, bueno, ya me alejé del castigador y entonces, pues ya, ya, ya voy a sentir paz. Y no, momentáneamente tenemos tres o cuatro días de paz. Pero aquí, aquí, chicas y chicos que han estado con el, con el, castiga, con el castigador, eh, díganme si no es verdad sales de de la relación del castigador o de esa persona, pero tu mente no quiere salir de ahí, y te vuelve a regresar y dices, "Ah, no sé si hice lo correcto, yo sé que no es la persona, pero lo sigo amando. Es que cuando seguimos amando a alguien y estamos ahí, es porque no hemos aprendido y nos damos cuenta que esa persona no era la mala, no no es la mala, Esa, esa persona solamente era el maestro, y que a lo mejor estoy dejando de ir un maestro conocido y... Y, y que ese maestro que ya conozco me está ofreciendo una lección maravillosa. Y, y cuando realmente dejas una persona y la superas, es porque llegó el entendimiento, la terapia, la conciencia, que te hizo agradecer, entender el tema, no a la persona, al tema, y eso es lo que te da paz. Yo constantemente le digo a la gente que toma conmigo eh, clases que este es un consejo que doy yo, yo, la verdad, nunca corro a nadie de mi vida ni salgo oyendo de nadie. Yo dejo que esa persona solita se vaya. Esa gente solita se va a ir. Esa persona solita se va a ir. ¿Y sabes cuándo se va a ir? Cuando yo haya aprendido el tema. Porque la misma matemáticas, por ponerte una analogía, no se va a ir de mi vida hasta que yo aprenda matemáticas. Esa es la verdad. Porque ella solamente viene a darme el tema. Yo puedo elegir cambiar de maestro. Pero, pues, si ya tengo uno que ya conocí, que ya le agarré en modo, pues, ¿por qué no mejor pongo atención en la materia, la supero y la aprendo? Y luego hasta acabo siendo amigo de mi maestro. Y listo. Yo en mi vida personal, así lo hago. Eh, la gente está en mi vida, yo nunca la corro, solito se va el maestro cuando ya no tiene nada que enseñarme, pero no me tomo personal lo que una persona hace me hace o me dice, Nunca siempre lo tomo como, es mi maestro, déjame ver qué me está enseñando, déjame poner atención en el tema que me está compartiendo, porque lo que me está enseñando y lo que me está compartiendo es importante. Y si yo no pongo atención en lo que él me enseña y me comparte, pues lo único que voy a hacer es estar cambiando y cambiando de maestros. Y también cuando, cuando le cambias a tanto al maestro, no le agarras el ritmo a la clase. Porque ya le vas agarrando el modo a la, a la enseñanza, y cambias al maestro y cambias al maestro y te pierdes. Eso, 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 fíjate, para la gente que tenga hijos y tenga, y, y tenga esta experiencia de que el niño está en, la, en un grado y le cambian tres o cuatro veces a la maestra, el niño se pierde, porque él estaba agarrando el modo a la enseñanza de una y llega otro maestro, y llega otro maestro. Y eso le pasa también a la gente que está cambia y cambia y cambia de pareja, es que no le acaba de agarrar el modo a lo que esa persona le, le quiere enseñar en el tema de pareja y ya lo está cambiando, y ya lo está cambiando, porque... Pues, porque no está entendiendo que en este planeta vamos a ser felices? Sí, claro que venimos a ser felices y vamos a ser felices, pero ¿sabes cuándo llega la felicidad? Cuando completas de manera satisfactoria las experiencias que viniste a vivir. Y completarlas de manera satisfactoria es cuando te das cuenta que no requieres huir de nadie, que al contrario, aprendes de esa persona y hasta acabas agradecido con el maestro. Yo, yo tuve una maestra en mi vida que siempre les comparto en mis clases, que ella fue la que me ayudó a salir de ser ingeniero a volverme completamente el coach espiritual y esa mujer fue ruda, grosera, antipática, fastidiosa conmigo, hubo un momento que sí, claro que lo vi, claro que lo vi, dije, maldita perra, aquí le hice a la vida?, ¿por qué me la ponen aquí si yo soy una buena persona?, pues por eso, porque era una buena persona, yo soy una buena persona y no estaba viviendo la vida que me correspondía. Entonces llegó, y como yo no entendía por las buenas, pues me tenía que dar una sacudida así para decir, ah, este no es mi lugar. Y cuando, cuando me fui de ahí y cuando empecé a vivir esta vida que hoy amo con plenitud, creo que cada día le soy más agradecido. Y créanme que cada vez que cuento esta historia, siempre le mando mis bendiciones, mi luz, y le digo gracias porque porque no, no te limitaste a, a sacudirme como me tuvieras que sacudir, a ser tan grosera como tuviste que ser para que yo aprendiera y tomar el camino que sí estaba diseñado para mí, que tomara el camino y que tomara la, eh, 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 la vida que fue diseñada para mí y no que estuviera en una vida equivocada tratando de complacer a la gente y sobre todo de complacer a mamá y al papá porque ellos fueron los que querían que yo, que, que yo fuera ingeniero. Ellos fueron los que eligieron por mí. Y yo, en mi momento de tener este pequeño aplauso, dije, sí, está bien, que ellos elijan. Parece, parece una buena elección. Tienen razón. Además, la sociedad dice que nadie va a elegir mejor que yo. Que, que, me elegir, que nadie va a elegir mejor que mi mamá y mi papá por mí. Que mi mamá y mi papá me quieren mucho y que los debo de elegir dejar de elegir. Y no, lo puedo escuchar. Escucho sus consejos, pero como dijo aquí mi amiga Álvarez, Ellos dan consejos, pero al final yo elijo lo que quiero hacer con mi vida. Pero bueno, no hace un corte más. No te desconectes porque seguimos aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso aquí en la espiritualidad día a día y estamos, estamos próximos a vivir, a acelerar tu riqueza. Si quieres realmente hacer que crezca, o sea, si quieres realmente empezar a vivir desde una vida muy, más, más fácil y más, te invito a que puedas vivir este curso. Me hice por aquí el ¿no? curso de los siete días. Las fechas son del 17 al 23 de octubre. 17, no todos los días hay conexión. Vamos a tener un Zoom el día 17, donde vamos a lo que se van a vivir los siguientes días. Y los siguientes días tú vas a recibir videos y algunos PDFs con instrucciones de lo que requieres estar haciendo cada día para hacer. Así que no te preocupes si por aquí te sucede como a Mati López que me dice, si me bloquea tomar los cursos. Simplemente el paso Mati y a lo mejor este tipo de cursos es para... ¡Ay, me dicen que se está cortando! Me dicen que está cortando. A ver, denme un segundito. A ver si ya... A ver si ya estamos mejor. A ver, creo que ya estamos aquí mejor. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿Qué sucede? A lo mejor elegir un curso como este donde eh, vas a recibir grabaciones, tú puedes tomar tu ritmo y decir, mira, ahora tengo un momento, vamos a volver a salir. A ver, vamos a ver si ahora sí ya está, está funcionando bien el intento. Algo sucede con las tecnologías, pero creo que ahora sí ya está funcionando bien, ¿verdad? Y ahora sí ya está, que ya esté funcionando bien. Ahí si sí me pueden avisar si ya me están sí ya se escucha bien que que este curso va a estar recibiendo grabaciones entonces vas a poder estar viviéndolo desde el momento que tú quieras hoy me dicen que aún no se escucha bien vamos a, vamos a este a, a salir de nuevo Listo, a ver si ahora sí ya estamos aquí. Creo que ahora sí ya es que algo, algo sucede con la tecnología. Ya saben que de repente tiene... Creo que ahora sí ya estamos bien. Entonces, eh, están contando nada más rapidísimo para acabar la idea del curso. Voy a con un Zoom, una reunión rápida. Eh, una reunión un poco de desfase, pero mientras se escuche bien, pues seguimos así. Les digo, tenemos estas reuniones, estas reuniones, eh, vamos a estar re- recibiendo la información y si sí, es que estamos en Mercurio retrogrado, retrogrado, y pues ya saben que Mercurio nos hace nuestras travesuras. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y eh, te quiero nada más aquí comentar lo que me dice Isarosco, cuando se está aquí separarse por el algo que generamos y todo porque no... No nos damos cuenta que es el maestro. Yo pude separarme del castigador hasta que entendí que era un gran maestro y lo agradecí. Y puedes agradecer a tu maestro es que ya aprendiste. Es que ya aprendiste. Ahí es lo que tenemos que llegar. Ahí es este instante tenemos que, 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 que... Podemos agradecer al maestro que nos enseña. Mientras no aprendamos del maestro que nos enseña, no vamos a poder, pues realmente decir que superamos este tema. Y vamos y apreciando las cosas que mi mamá y papá nos enseñaron y repitiendo. Y repetir estos patrones nunca nos, va a, nos van a llevar a sentir plenamente felices. Entonces, para cerrar con esta idea del día de hoy que estuve compartiendo con ustedes, que lo más importante es ser tú mismo, ser tú misma y comprender que lo que viviste como mamá y papá solamente es una base para poder adelante, partir y vivir tu propia vida. Cuando tú lo puedas ver desde ahí, completamente diferente. Entonces, te invito a que lo veas desde ahí, que tengas miedo a ser diferente y también te invito a que antes de que quieras salir huyendo, con un experto y, y dile, oye, estoy teniendo conflictos con tal persona o con... Ayúdame. Ayúdame porque sé que esto puede mejorar y sé que hoy es el mejor camino. Así que por favor, ayúdame para que pueda crecer, entender la vida desde este nuevo punto de vista. Y bueno, pues, eso es todo. Gracias por haberme acompañado. También te recuerdo que el domingo ocho y media de la noche tengo un concienciar la semana este día te voy a enseñar este domingo te voy a enseñar qué quieres hacer para encontrar personas amables y personas con las que puedas aprender con mayor facilidad en tu vida de la noche te espero en mis redes sociales para que puedas ver este video y aprender de él me encanta como siempre estar aquí contigo nos vemos próximamente y también te espero Acelera tu riqueza. Hasta pronto. Bye, bye.